0: Ja estan asseguts, de fet, a l'estudi els nostres tertulians, el notari López Burniol, Esther Jiménez Salinas, Germà Bel i també en Xavier Brodesala, però volem que escoltin la conversa que ara mantindrem amb Xavier Salamartín, perquè aquest cap de setmana hem sabut del debat protagonitzat a la passada cimera de Davos entre el president de la Comissió Europea José Manuel Durau Barroso i l'economista català, el professor de Colúmbia Xavier Salamartín, que era Davos com a membre de la delegació nord-americana. Participaven en una taula Rodona sobre el renaixement d'Europa. Què era el tema, en termes econòmics, polítics o culturals, però el debat va derivar cap al que està passant aquí a Catalunya. El professor Salai Martín va voler saber quin era el parer de Durau Barroso sobre el fet que la Unió Europea accepti com a socis estats que han esdevingut independents després de guerres cruentes, com és el cas de Croàcia o Sèrbia, i en canvi vulgui fer fora d'altres que volen ser-ho per mitjà de les urnes, com seria el cas de Catalunya. Per això li diem al professor Salamartín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Expliqui'ns, com va anar la reunió amb el president de la Comissió Europea, aquesta discussió? La pot posar en context, si us plau?
1: A veure, eh, això d'entrada jo, jo va passar el dia 23, és a dir, el, 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 mentre passava això, era quan estava tot Catalunya pendent de la dimissió del Sánchez de Rossell, perquè ja és una idea, i, i el, Diguem, jo no tenia cap mena d'intenció de parlar de la sessió i, i des de llavors veieu doncs que jo no havia dit res, però allí el Mundo eh, se'n va fer ressò i va explicar una mica per sobre com havia anat i com que no havia explicat exactament la veritat, vaig decidir clarificar una cosa que en principi no havia d'haver sortit a la llum pública. La idea és que la sessió que es feia, era una sessió d'unes 200 persones, on es parlava del renaixement d'Europa, i el primer que fa la paraula va ser el Donal Barroso i ens va explicar el, el bé que anava a Europa, que era cada cop més democràtica, cada cop més lliure i cada cop més grossa. I en particular va lluar la incorporació de països com Croàcia i la futura incorporació de Sèrbia, i potser també en el futur a Ucraïna que tenen tots aquests problemes. Després em va aturrocar per la nit, havia de parlar de la competitivitat europea i del possible renaixement de l'economia europea, però arran del discurs que havia fet el Barroso, no em vaig poder estar de dir que em semblava, el reglis de Barroso, em sembla fantàstic que s'ompli la volta la democràcia, i jo també celebro que cada vegada els, els europeus siguem més i cada vegada siguem més lliures i més democràtics, però això a mi no, no, no és consistent amb el fet de que vostè sistemàticament digui que si els catalans voten a favor de la independència, automàticament queden fora d'Europa. Perquè eh, d'alguna manera està dient que els països balcànics que van aconseguir la independència a través de guerres sancionants algunes de les quals encara estan en els tribunals eh, internacionals per crims contra la humanitat, doncs aquesta gent sí que se'ls dona eh, la ciutadania europea i, en canvi, en els catalans que aconsegueixen el mateix a través dels vots, doncs vostè diu que se'ls farà fora. Eh, amb, eh, li vaig preguntar, aquesta és l'Europa que vostè no està dient que és tan democràtica i tan lliure, aquesta és l'Europa del futur. Eh, després, eh, ell de seguida va agafar la paraula, malgrat que no li tocava, va, va voler contestar, i em va dir, escolta, en Xavier, tu ja saps, perquè em coneixes, que jo m'estimo Catalunya i que i els catalans ho saben, i que jo l'única cosa que he dit és que, el, que la Unió Europea és una unió de països, d'estats, i, per tant, en la mesura que Catalunya decideix separar se de l'estat espanyol, que és el, el que és membre de la Unió Europea, doncs automàticament, quedaria fora de la, de la Unió Europea. I després va insistir, és més. Uh, això també passa en totes les altres unions d'estats, per exemple, les Nacions Unides. Uh, I la, de, la meva resposta a això va ser, que uh, era senyor Barroso, el, uh, els tractats diguem, no són com a les taules de, dels manaments de la llei de Déu, que s'han escrit l'empera, sinó que es poden canviar. I segona, darrere de tots aquests estats hi ha ciutadans, eh? i en particular hi ha 7 milions de ciutadans que ara mateix tenen un passaport granat que a la primera pàgina posa eh, Unió Europea. Per tant, són ciutadans europeus. I aleshores la pregunta que li faig jo a vostè és quan aquests senyors, quan aquests 7 milions de ciutadans europeus, de gent que ja són ciutadans europeus, eh, vinguin i li preguntin a vostè per què em fan fora d'Europa, per què em treuen el passaport, per què em treuen la ciutadania, i en canvi li donen en aquests senyors dels països locànics, que han fet el mateix que jo, però a diferència de jo ho han fet a través de guerres, uh, quina resposta us donarà vostè, senyor Barroso? Perquè la resposta que vostè us hi de donar és que vosaltres deu tenir els nassos de votar, i això a Europa no ho accepta. I, aleshores, ho vaig dir, que arribirà la resta del món, eh? ja que ens omplim la boca de democràcia a Europa, eh, que tant serà la resta del món que vostè hauria pres la ciutadania, 7 milions de ciutadans eh, que han aconseguit el mateix que els Serbs i els Croats, però ho han aconseguit a través dels dos. És aquesta l'Europa que vostè està construint, és aquesta l'Europa que vostè vol, perquè si és aquesta, i és qui vaig acabar, Uh, si és aquesta, doncs, a Europa perquè jo baixo ara mateix.
0: I quina va ser la resposta de Durau Barroso a Xavier Salamartín?
1: La, la resposta del públic a la meva primera intervenció van fer els aplaudiments, eh? uh, després de contestar a ell per tenir silenci, després vaig de, de contestar jo, amb això de dir si, si, això, si aquesta és d'Europa i on no avui vull ser Europa, aleshores de fer un silenci molt incòmode, Uh, fins que la moderadora va dir següent, i si donar el micròfon en el següent ponent. Uh, al final de la sessió, un cop van parlar tots els ponents, eh, doncs, dir, més o menys una hora després, el senyor Barroso va venir cada mi, eh, i se'ls va fer al costat meu, i vam estar garrant una, una estona, però, òbviament, la, la conversa que hem tenir és privada, i, i aquesta sí que no la penso fer pública, i, ni tan sols si el Mundo uh, la publica com ha publicat aquesta primera, que també era privada, tot i que era privada davant de 200 persones.
0: Qui hi havia en aquesta reunió a Davos? Qui eren els assistents en aquesta trobada?
1: Bé, gent de tot tipus. Eh? Hi havia al principi de la sessió hi havia el, el príncep de Noruega i la seva dona, Uh, hi havia també alguns ministres d'Holanda i de i de, de Noruega, també de Suècia. Ah, uh, decidiria el costat viu i ha donat un imaginat del petroli de Texas. Uh, hi havia l'ambaixador d'Estats Units de Suïssa, uh, hi havia, havia empresaris de tot tipus, uh, artistes, perquè també més parlava uh, el Renaixement, artístic d'Europa, ah, uh, pertanyia i és molt variada, uh, empresarors, o um, i és gent típica de la vosa, que ha gent que va normalment als fòrums, que van des de polítics, empresaris, eh, artistes, reis i
0: prínceps. Suposo que està el cas, aquest diumenge va aparèixer el tema dels Balcans en una conversa televisada a la Sexta entre el president Artur Mas i l'expresident del govern espanyol, Felipe González. Uh, González, amb arguments diferents als que vostè ens comenta de Durau Barroso, va recordar que l'últim exemple de secessió a Europa va deixar 300.000 morts, parlant precisament de la incorporació a la Unió Europea de Croàcia i Sèrbia.
1: Sí, és veritat, però això és la vergonya de la humanitat, això és precisament la vergonya que hem de, partir, hem de tenir els sers humans, de tenir el sistema que tenim. És a dir, al senyor González hauria de caure la cara de vergonya d'acceptar com a part de la Unió Europea, que aquests senyors que eh, ens han, diguem que han aconseguit la, la independència a través de eh, 100.000 morts i sí, de cru, crueltat grupal que està en els tribunals internacionals, i en canvi, per evitar normal dir que vosaltres eh, us quedaríeu fora perquè l'ho dice la Constitució. És a dir, si el planeta Terra és un planeta a on eh, les, les fronteres dibuixades amb la sang Uh, són acceptades, perquè ho són. Perquè és veritat que tu fas una guerra i d'aquí quatre dies estàs a l'ONU i estàs a tot arreu. Uh, però, però, però això ens hauria de ficar a la, la cara de vergonya. Al planeta Terra acceptem les fronteres riduixades amb la sang i amb la guerra i, en canvi, posem totes les traves la, a les fronteres riduixades amb els vots. Això, òbviament, només té una conseqüència, que és que la gent que vol la independència va seguir de gràcia a les armes. Nosaltres, els catalans, que volem fer-ho diferent, que volem fer-ho a través dels vots, aquí se'ns foten tots els paus de les rodes. Per tant, jo cridaria al senyor Salés i ensenyaria la seva pròpia inconsistència. Ja us sé, que l'última independència a, a, a Europa ha donat molt, ha sigut percausada amb molta, molta sang. Doncs pues això és un argument a favor de fer-ho diferent, és un argument a favor de ja al segle XXI i deixar-nos de, de la metodologia que hem sigut durant lliures d'anys que ha sigut acceptar les fronteres que surten de les guerres. A dir, el fet humà ens hauríem d'aixecar tots i prometre, escolta'm, a partir de qualsevol frontera que dirigui la guerra no serà acceptada. Aquí, tal com passa quan escollim el, el, els que en lideren, tal com passa quan escollim els partits polítics, tal com passa quan escollim els pressupostos i els polítics, que ho escollim tot a través dels vots, doncs a partir d'ara les fronteres seran iguals. El que no pot ser és que votem per escollir tot i en que fronteres encara vagin a hòsties.
0: Aquí el que està passant és que hi ha un debat amb arguments, amb armes dialèctiques, un fort debat polític i, naturalment, en aquest moment també la batalla se centra en el nou mètode de càlcul de les balances fiscals. L'economista qui el ministre Montoro ha encarregat coordinar aquest estudi és Àngel de la Fuente, qui en els últims dies ha exposat les bases del nou sistema. N'està el cas? Què li sembla aquest canvi?
1: A veure, d'entrada, deixa'm dir que he llegit molts comentaris respectius amb l'Àngel de la Fuente. L'Àngel de la Fuente és un professor universitari respectable eh, i crec que no se li hauria de faltar respecte, simplement perquè té una ideologia que als llocadors no els agrada. Per tant, eh, diguem, vull defensar l'Àngel de la Fuente com a professor, com a acadèmic, Uh, i, i, diguem, uh, sense cap mena de dubte, que senyor té el dret a fer les, els estudis que li doni la dit això, Dit això, uh, la meva queixa és amb el concepte que, tenen, que té el problema espanyol de les dades. Que és un concepte medieval. Eh? Fixa't que ells es pensen que les dades són seves, eh? les tenen més amagades, eh? com si és del rei, i aleshores amb la seva graciosa majestat i generositat ens les deixen veure en els súbdits. Eh? I ara us deixarem veure un trosset de les dades cuinades per un senyor respectable com el senyor Ángel de la Fonte. Uh, això, de, això ja es veu que és una cosa medieval. Això ja es veu que hi ha alguna cosa que no rutlla. Uh, que, que, diguem, el mètode que fa servir tot el món, el mètode que hem fet servir sempre, de sobte no ens l'ensenyarem i no ens donaran les dades perquè ho puguem calcular simplement ens donaran les dades ja precuinades pel senyor De La Fuente. Uh, I a mi això em sembla esperpèntic. En eh? uh, qualsevol país democràtic avançat del món, les dades aquestes estarien a la pàgina web. I jo les podria deixar uh, o la de Pelusia, que està a la vostra tertúlia, doncs la podria deixar calcular el dèficit de la manera que li doni la gana i donar el número que li doni la gana. Eh? Aquí el debat científic, el debat acadèmic està en això. Uh, que ens donin les dades i nosaltres ja calcularem el que vulguem calcular i ho farem com ho fa tot el món i ho farà tal com ens fet fins ara. El fet que vulguin amagar, ho vulguin camuflar i ens vulguin dir què és el que ens interessa veure i què és el que no ens interessa veure, només ens confirma que aquest país no és seriós.
0: Professor Martín, moltes gràcies. Que tingui un bon dia. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.